0: おはようございます今日9月16日火曜日新聞休館日は「聞く日経特別版」をお送りします今日の特別版は彼女をもっと知るために社内恋愛で失敗しない3つのポイントと題してお送りします出演は恋愛作家の片瀬萩野さん小塚歩夢アナウンサーです。聞く日経は、日本経済新聞社の協力でお送りします。the news continues on radio 日経
1: 。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ラジオ日経アナウンサー小塚歩夢です。今日の特別版は、彼女をもっと知るために、社内恋愛で失敗しない三つのポイントということで。今日は。社内恋愛の教科書という本をお書きになりました。作家の片瀬萩野さんをお迎えしております。片瀬さんよろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
1: 。えー、簡単に片瀬さんの人となりプロフィールをご紹介させていただきたいんですが、はい、恋愛作家。はい。はい。で、もともと会社にお勤めだったと
2: 。はい、そうです
1: 。ええー。で、働きながらメルマガや個人メールなどで男女問わず恋愛相談を受けていらして。はい。で、気がつけば社内でも恋愛相談を受ける存在になられたと
2: 。はい、そうなんです
1: 。そんなにたくさんの相談が片付さんに集まったんですか
2: <笑>そうなんです。もう、新人さんから言ってしまえば、課長さん、部長さんクラスの方からも実は相談を受けたりもしたことがあって
1: 。ああ、やっぱり本当に男女問わずなんですね、その辺りそうなんです。はい。老若男女問わず。はい。はいで、その豊富な経験を生かすべく、その会社勤め10年ほどされた後に作家として、独立されて恋愛をテーマに執筆活動をスタートされたと。で、えー、OL としての経験をもとに常に相談者と同じ目線に立って発信されるアドバイス。こちらが評価高いそうですね。はい、オールアバウトガイド、マイナビコラムなど、ウェブでの活動のほか雑誌やテレビなどでも活躍されていらっしゃいます。そして今回、社内恋愛の教科書という本を書きになりましたが、はいはい、この本を書かれたきっかけというのは
2: まあその私自身がこう会社勤めしてた時にその同じこう社外社内にしても恋愛っていう枠は一緒なのになんでこう同じ恋愛のノウハウを使ってもうまくいかないんだろうっていう疑問が一つあったんですね。
1: 社内恋愛は
2: ,はなぜこう社外の普通のこう。例えば合コンだったり友達から恋愛が始まったような関係とは違ってなんでこう同じようなことをしてるのにうまくいかないっていうことがあるんだろうっていう疑問を持ってそこからちょっとこう社内恋愛の相談などを聞いていて違いというかっていうのをちょっと感じるようになったのがきっかけです。
1: ということで本題に入っていくんですが、社内恋愛で失敗しない3つのポイント。まあそのポイントに関しては後ほど伺うんですが、はい、そもそもその社内恋愛というのは何なのか、その普通の恋愛とは何か違いがあるのか、違いがあるとしたらどんなところが違うのかという、その社内恋愛の定義と言いますかね、はい、難しさ今おっしゃってましたけれども、はい、そのあたりってどういうふうに考えられてますか
2: まあ一番多いのは結局、なんていうんだいう、社内恋愛といっても、会社っていうのは仕事をする場所なので、うん、あの、やっぱりそれをよく思わないっていう人も実際いらっしゃるんですね
1: 。社内恋愛をよしとしない方はい、うん。
2: そんな方もいらっしゃるので、考え方がちょっとたく、さまざまなので、やっぱり公私混同してるんじゃないかとか、あと、やっぱりこう、女性同士、こうやっぱり嫉妬というかう、その部分もやっぱり出てきたりもするので、やっぱそ、その辺っていうのはやっぱりこう、社内恋愛独特なのかなというところがありますし、あと一番大きく、あの、社内恋愛を躊躇することでもあるんですけれども、やっぱりこう、振られたり、別れた時に、やっぱり毎日一緒にいるので、
1: 振られた後もね。そうです、ねえー。なの
2: で、それが一番やっぱりこう、社内恋愛をする方にとってのリスクと感じるみたいです
1: うんそのあたり社内恋愛にリスクが潜んでいるということなんですね、はい、まあきっとこのキクニッケ特別版をお聞きのビジネスパートの方も<笑>まあご自身が当事者であったりもしくは同僚の方がそういった社内恋愛に悩んでいらっしゃるという方もきっといらっしゃるでしょうから、はい、意外にまあ身近なテーマなのかなというそんな印象もありますけれどもはい、はいでその社内恋愛の、まあ、今リスクをお話しいただきましたけれども、はい、その特徴ですね、うんえー、どんなところがあるんでしょうか
2: まあ例えば、えっと、合コンっていう恋愛のスタートの仕方があるとしたら、はい、やっぱり合コンっていうのは時間が限られてまして、うん、いかにその,その例えば2時間だったりの間にいかに自分をアピールできるかっていう瞬発力が必要になってくるんですけれども。はい、逆にに社内になると毎日一緒に過ごすことができるので、その、限られた時間に、いかに自分のいいところを見せるかというよりも、普段からの自分がいかに素敵かを見せられるかっていう、持久力にかかってくるのかなというふうに思います
1: 。ということは、今日、この場でいい面を見せても、明日も明後日も明後日も明後日もあるわけですからそす、ね、それを見せ続けなきゃいけないってことなんですかそ
2: うですね。そのリスクというか、そ、それは、あの大変かもしれないんですけれども逆に言うと自分が例えば例えば容姿に自信がなかったとしても、うん、そこじゃないもっと自分のいいところがたくさんあるのでそこを逆にそのじっくりと見せていくことができるっていうのがやっぱり社内恋愛の特徴なんじゃないかなっていうふうに思ってますう
1: んですから常に顔を合わせる、まあ、リスクもありますけれどもメリットもあるんでしょうねきっと
2: 。そううですねやっぱりこう一番のメリットっていうのはあの仕事で好きな人が近くにいるのでやっぱりそれだけその好きな人がいるっていうだけで活力になるんじゃないかなっていうふうに思います
1: うん仕事への活力はいうんまああと先生の本にも書かれてましたけれどもその,相手との距離感ですよね
2: そうですねあのやっぱりこう男性ってあの好きな人を例えば付き合いたいと思った(笑)時に、やっぱりその、しゅ、あの、行動がすごく早くなるんですよ。いかにしてすぐにこう付き合えるかっていうのを焦っちゃうところがあるので。まあ、
1: わかります。それ誰かに他の人に取られたくないっていう心理も働くんじゃないかなと思うんですけど。そう
2: なんです。そうなると、自分のいいところを見せる間もなく、あの、告白をしてしまうので、彼女が、あい、あなたのいいところを知る間もなく、わからないので、結果的に振るという形になってしまうので。
1: わからないうちに告白しちゃって
2: 。そうなんです、うん。いいところを見せる間もなくアピールして、そして振られるっていうパターンが男性で恋愛相談を受けるときに多いので、うん、社内恋愛は、その、焦りっていうのはやっぱり禁物だと思っているので、のいかにこう、時間をかけてでも、自分のいいところをしっかり見せられるかにかかっているのかなというふうに感じます。
1: そのあたりは持久力勝負なんですね、はい、きっと。で、まあ、本にもありましたけれども、その。女性は。まあ、知らない男性にふっと街で声をかけられると、警戒をすると、はい。ただ、社内ではそういう警戒感って、あまりないよねっていうことを書かれたと思うんですけども
2: 。そうですね、やっぱりその、別に、あの、警戒するのは。まあある種の条件反射的なものなので、ね、決してあなたが嫌ですっていうのをアピールしているわけではないので、うん、でそあのそういう警戒心がやっぱり女性っていうのはあるので社内恋愛っていうのはやっぱり同じ空間で一緒なこう仕事をしているということでやっぱりその会話っていうのは少なくてもある程度の安心感っていうのがあるのであのその辺の警戒心は最初からないので、うん、まあ話しやすい話してもこうそんななに嫌がられることなくで例えばちょっと、まあ、間違いがあって触れてしまったとしても、ええ、こうひかれないというか<笑>になるのかなというふうに思います
1: 。うん、となるとまあ入り口としては恋愛の入り口としては、まあ、普通の例えば合コンとかとはまた違うと。うんはい、で、まあ、いい面も同じ空間で過ごす時間が長い分見せやすいと。ただその逆になんか嫌な面といいますかこの敬遠されてしまうようなポイントも見せてしまうあるいは女性の側からすると見えてしまうのかなという気もするんですけれども
2: 。ああそうですね例えばあのやっぱり仕事の面で例えばちょっと攻撃的になったりとか仕
1: 事中に。はい、<笑>やっぱ
2: りこう、まあ、私自身もその OL の経験をしていた時にあの例えばこう上司の方がなんかちょっとした。ね、部下の方がミスをした時に、こう、かなりこう、みんなに聞こえるぐらい怒鳴りつけたりだったりとか。い
1: ますね、そういう上司は。<笑>ね、
2: なんで、やっぱりそういうのになると、ちょっと女性としても、あ、こういう人なんだっていうふうに見ちゃいますし、うんうん、やっぱりこう、仕事をする場なので、いかかに仕事ができる人かっていうのは女性にとっても重要なポイントになってくるのでそれはまあもちろん成績っていうのもありますけれどもいかに例えばお客様に信頼されているかとかあとその上司やあの部下たちにどれだけ信頼されているかっていうまあ人間関係も含めてやっぱりどれだけこう仕事ができる人なのか逆に言うとこう仕事ができない人だとこう付き合うってなるとやっぱりこう。それによってこう人となりを見ているところもあるのでやっぱりそれでこうちょっと敬遠されがちになります
1: 女性目線から見て例えばそういった気になる上司あるいはこう好意を寄せていることが分かっている上司あるいは男性社員がいたとしてでもその、まあ、攻撃的であったりその、えー、他者の人への接し方などを見て、うん、あちょっと冷めちゃうな
2: そうですね。ありますあります。やっぱりこうなんて言うんだろうやっぱり仕事といってもただ黙々と一人で仕事をするわけじゃなくて、はい、やっぱコミュニケーションっていうのはすごく大切になってきますんで,でその面で言えば恋愛もいかにコミュニケーションを取っていくかっていうのも大事になってきますんで,です、ね、あの仕事の成績だけが良くてもやっぱりその辺はこう女性としていくら成績が良くても信頼されてない。人だとどうしてもこう仕事ができるって言われるとあまりそういうふうに感じないことも私自身あったのでその辺はちょっとやっぱりいかに仕事ができるかっていうのは重要になってくるかなというふうに思います
1: そしてまあもちろん男性社員もそうですけれども女性社員の方もそういうところ結構同僚のこと見てるんですね
2: そうなんです<笑>意外と気づかれないと思っても見てることが多いですしで私自身もあれこの二人付き合ってるのかなっていう場面っていうのはやっぱりこう見えてたので内緒にしてるつもりでもやっぱり気づかれたりするところはあります。
1: なるほど。まあそういったところでまあ社内恋愛の一つの特徴として同じ空間でまあその恋愛が成就したとしてもお互いがそれぞれ同じところにいるっていうのはそ、ま、そ、あまあ、それはそれはででリスクと言いますすかね
2: そうですねう例えばこう、まあ、私が恋愛相談を受けている中でよくあるのが例えば社外の恋愛だったら例えば彼が仕事が忙しくってなかなか会えないっていう相談とかだったり結構来るんですけれども、うん、そんな時やっぱりこう彼が仕事が忙しいっていうふうに言われたら、まあ、それ以上彼女は何もできなくなってしまうんですけれども、ね、逆に言うと男性にしたら、ある種の言い訳ができるわけじゃないですか。本当に仕事をしてたとしても、仕事が忙しいのをきちんとした理由になるんですけれども。うん、ありが
1: ちですね。そう。例え
2: ば、ええ、あの、久しぶりに同僚と飲んでたとしても、それも、まあ、仕事だと。いうふうふに言おうと思えばい
1: 、はい。結局、忙しいからになりますよね、<笑>それはね、ええ。
2: ただ、社内恋愛になると、それが全く通用しなくなってきて、例えば、まあ、同僚の女性と一緒にご飯を食べたと言っても、まあ、それを内緒にしてたとしても、筒抜けになっちゃう、うん。<笑><笑>さっきおっしゃってた
1: 、見えちゃうってやつですよね。
2: 横のつながりもあるので、うん、やはりその辺はちょっと見えてくるのかなと。うん、逆に言えば、そういう、あの、まあ、無駄と言ったらあれなんですけど、隠し事をする必要もなく、仕事だからっていうのをきちんと見せることもできるので、あの、常に見られているというよりも、まあ自分から見せることができるっていうふうに考えれば決してまあリスクではないのかなっていうふうに私は思ってます。
1: なるほど。うん、まあその、まあ、リスクばかりちょっと今話が出てきましたけれどもまあ一方とおっしゃってたその仕事に対するモチベーションこれはちょっと<笑>まあどちらかというと社内恋愛のプラスの面ですよね。
2: <笑>そうですね。やっぱりあのまあ私自身もあのなんて言うんだろうこう知り合いで間近にこう社内恋愛によってこう、すごく変わった人を身近で見てたこともあったので、えー、やっぱりこう、いくら不純な動機かもしれないんですけれども、えー、それも一つの活力になるんじゃないかなっていうふうに思うので、社内恋愛をすることが、こう、心苦しいだったり、後ろめたく思わずに、それを活力にしていってほしいなっていうふうに私は感じてます
1: 。まあ、そこで仕事をバリバリ頑張る成績も上がるだと、うん、例えば周りの人からその社内恋愛行為が見えてたとしてもなんかこう応援したくなるというか
2: そうですよね頑張れてなりませんなんかこう結局先ほども言ったように公私混同してるっていうふうに思われるのって結局その会社にいるのにもうデートしてるような感覚になったりとかこう例えばこうね、恋愛中に喧嘩をしてしまったとか、会った時にこう、要は空気で、すごく空気が悪くなったりするので、そういうことが見えてしまうと、やっぱり講師混同してるっていうふうに、やっぱり応援されなくなってしまうんで、いかにこう、恋愛していても、仕事は仕事、恋愛は恋愛っていうふうに、いかにこう分けることができるかっていうのが、すごくこの社内恋愛の、が大きく試,す試されるところじゃなないいかううふうに思ってますはい
1: 。ということで社内恋愛ならではの特徴というのをいくつかお話しいただいたんですがさあそこで社内恋愛で失敗しない3つのポイントという今日のタイトルに関わってくるんですが、はい、まず一、えー、つ目タイミングこれが一つポイントだということなんですけれども、はい、どんなことな
2: んでしょう、はい、いやもうこれは言ってしまえば、まあ、恋愛においてタイミングっていうのはすごく大事なものだっていうふうに私がこう恋愛相談を受けていても感じることなんですけれども、ええ、例えばあのその告白するタイミングだったり、はい、食事に誘うタイミングだったり、やっぱりそれが悪かったらこう結果にはつながっていかないと思うんですね。うん、で特に社内恋愛っていうのは先ほど言ったように常にこう見える。場所じゃないですか、はいええ。
1: お互いを。そう
2: なんです。だから余計そのタイミングを間違えると、要は、KY になってしまうんじゃないかなっていうふうに。ううん、なので、いかにこうタイミングを間違えずに誘うことができるか、声をかけることができるかっていうのは、あの、社内恋愛において重要になってきます。
1: 五、うん、本でも書かれてましたけれども、その、例えばお誘いをするタイミングであったりとか、はいその、男性から女性を誘う場合に、女性側のタイミングもあるし、男性側のタイミングもあるし、それをお互いがやっぱり社内だと分かるんですよね、きっと。そうですね。うん、
2: やっぱりこう、分かる分、こう、なんて言うんだろう、こう、例えば女性側が、こう、締め切りに追われてるときに、今夜食事でもどうって言われたときに、こう、例えば笑顔で、今日はすいませんって笑ってたとしても<笑>、ええ、心では怒ってます<笑>。やっ
1: ぱり。<笑>まあ、きっとそれは男性側も女性が忙しいっていうのは同じ職場だったら分かっていることでもあるでしょうしね。そうな
2: んです。それが、こう、実は私にもこれ経験があって、うん、私がこう、まあ私事務をしてたんですけれども、うん、監査の時に、こう忙しい時に、こうもう書類が山積みになっているのに、こう男性側が自分の仕事が落ち着いたからっていう理由で、えー<笑>誘ってくることがあったんですけれども
1: 。えー、<笑>どう、どう、どうるんですか
0: その時は。
2: <笑>その時は、すいません、今日忙しいんで無理ですって言,言うんですけれども、あ、この人は自分のことしか考えてないなっていうふうに、(笑)この状況を(笑)言わなくても、私は忙しいですって言わなくても気づいてよっていうふうに思うので。
1: それは書類山積みだったらそれでさしてくれよっていうところですよね、きっとね。そう。あ
2: の、言わなくても分かってほしいっていうところは女性は持ってるので、あの、わざわざこう、言わないと分からないのっていうところが、やっぱ女性ちょっと持ってるところがあるので、例えばそれが仕事だけじゃなくても、まあ恋愛相談でも、彼は、私がこう言わないと何もこう連絡をくれないとか、そういう相談とかもあるので、こう、いかに女性は私がいちいちこうしてほしいっていうふうに言わなくても察してほしいっていう気持ちが、あの、どこかしこにあるので、それをなんかこう間違えて誘い出すと、この人は全然空気読んでないとか、あの、全然分かってくれてないっていう風に見られてしまうので、やっぱこの、このタイミングっていうのはすごく大事になってきます。うん
1: 、普通の恋愛以上に社内恋愛だと大切そうですね。これねそうですね。うん、はい。あ、その、いい意味でのタイミングというか、まあ、例えば社内ですれ違った時の、こう、声のかけ方とか。そういったところも結構、いい意味でね、うんえー。そういうタイミングを逃さないっていうのも、あるのかなと思う、今思ったんですけど
2: 。そうですね。やっぱりこう、例えば、仕事が。一つのプロジェクトが成功したとかある種こう社外ではどんな仕事をしているのかっていうのを本人から聞かないとわからないことだったりするんですけれども社内だと相手に聞かなくても情報が入ってくることが多いのでやっぱりこう褒めたりとか頑張ったねとかねぎらったりとか逆に言うとこうちょっとこう仕事で落ち込んでいる時とかも察することができる。あこの人は私のことをそれこそ分かってくれるんだっていうふうにつなげることができるわけで、ええまあ、このタイミングを間違えなければ逆に言えば私のことをきちんと見てくれている、うん、私のことを分かってくれる人なんだっていうふうに思わせることができるのがそれタイミングなんじゃないかなっていうふうに思います
1: タイミング一つで全然変わってきますね,ねそうですね
2: タイミングさえ間違えなければもう評価はぐんぐん上がってきますね<笑>。い
1: やーいい話を聞きました。まずは<笑>、えー、まず一つ目がタイミングでした
2: 。二つ目の
1: 、えー、ポイント円に、はい、これはどんなことでしょう
2: 。これはまあこの社内恋愛の教科書の定義としてまずえっとお伝えしたいのはこの社内恋愛っていうのはあのこの本では秘密にするっていうのを定義してるんですね
1: 。社内恋愛はとにかく秘密、はい、まあオープンにしたいっていう人も多分いると思うんですけれどもそ
2: ,うなんですそこはやはり先ほど話をしたように社内恋愛をよしと思わない人もいらっしゃいますし、うん、やっぱりそれによって周りの空気を変えてしまう恐れもありますのであくまでもあの仕事をする場っていうことをやっぱ重要視してほしいなっていうふうに私の方では思っているので、ええ、あの秘密にする意味でこう演技がすごく重要になってきます。
1: 仲がいいいことを悟られない、まあ、もちろんその恋愛が始まっているという前提で、はいえー、全然付き合ってないよというふりをするということですか、はい
2: そうですね。まあ、(笑)もちろん、わざと、こう、避ける必要はないんですけれども、いかに、こう、普段通り、今までと変わらずに接することができるのか、まあ、よくありがちなんですけれども、こう、仲良く、今まですごく仲良くしてたのに、付き合った途端に避け出すっていうカップルが、実は意外と多くって、あの、それをすると逆に気づかれてしまう。なるほど。うん。なので、あの普通にする演技。普通にする演技。<笑>すごく難しいんですけれども、えー、まあ普段通りにいかにできるかっていうのがすごく大事になってきますね。
1: うんまあそのもしバレたときに。バレることを良しとしないカップルがバレたときに、その上司。あるいはまあ先ほどちらっと触れていらっしゃいましたけど、女性同士。はいろいろありそうですね。です
2: やっぱりこうそれによって、例えば部署が異動になったりとか。っていうこともやっぱり聞きますのでやっぱりその自分の仕事に誇りを持っているのであればそのいかにこう仕事の場所で恋愛っていう部分を表に出さないかっていうのはやっぱり社会人としてやっぱり重要なことなんじゃないかなっていうふうに思っているので、うん、やっぱり演技っていうのはすごく大切じゃないかなっていうふうに思ってます。
1: はい、あとともう一つ演技で言いますとギャップ、はい、こちらは
2: あのです、ね、例えば普段こう、あんまりこう、話をしない人だったとしても、ま、う、あ、ん、こう、飲み会の席で、こう、すごく明るくなったりとかっていうと、あ、こんな、この人はこんな一面あるんだっていう、要はギャップですよ。ギャップ萌えってやつですよね。ギ
1: ャップ萌え。あるんですね、やっぱりギャップ萌えって。<笑>うそ
2: う、これは、あの、よく、こう、女性の、恋愛テクニックで使われたり(笑)もするんですが、実はそれって女性だけの特権ではなくって、男性にもすごくやって効果のあるものなんですね。やっぱりこう、なんて言うんだろう、こう、私の知り合いでも、とってもイケメン好きの友人がいるんですけれども、そんな友人でも、やっぱりその、見た目ではちょっとなって思っているような男性でも、その自分がこう仕事を失敗した時に寄り添ってくれたりとか、うん、そういうその普段なんか無口そうな人でもこう仕事をビシッと決めてくれたりとか、うん、そういうその自分の印象を覆すことのできるギャップそれがやっぱ演技に生かされてないといけないのかなっていうふうに思ってますね。<笑>うん
1: 、なるほどえー、二つ目のポイントは演技でしたそして三つ目のポイント距離感この距離感っていうのは
2: そうですねそれももちろんあの先ほど話したように、はい、やっぱりこの距離感を間違えるともちろん付き合ってるのもバレちゃいますし、えー、でこう付き合ってる時だったらそのいい時ばかりじゃなくて先ほど言ったように喧嘩した時とか。うんそういうやっぱ距離感を間違えるとその付き合ってることの筒抜きになってしまうので<笑>、うん、その辺の距離感っていうのはすごく重要になってきますね、うん
1: 、また付き合ってるからこその距離感なんて言うんですかね会社の同僚としての距離感ではなくなってくるもんですよねこれね
2: そうなんですやっぱりこう、えー、例えば会話するにしてももうハートが飛び交ってるよう
1: な<笑>ちょっと近くないこのみたいな、ね、そうそう距離
2: 感がすごく近かったり、えーあとすれ違う時に必ず目が合うとか、うこう二人になる時間長いよねとか、うん、やっぱりその、同じ、会社、一人、一人一人会社員としての距離感ではない距離感っていうのが、どうしても付き合い出すと、距離感をちょっと狂わせてしまうので、うん、その辺はちょっとお互いに話し合って、でどういう距離感がお互いの仕事としての距離感かっていうのはあの話し合わないとやっぱりこう失敗してしまう原因になってくるのでやっぱり話し合いはやっぱしていってほしいなというふうに思います
1: 。まあ、このあたりはポイント2のエンにも少し絡んでくるような気がしますね。
2: そうですね。やっぱりこうただこう距離を取るだけじゃ先ほど言ったようにあれ突然避け出してるっていう、うん、<笑><笑>あの距離感になってしまうので、はい、いかにこうお互いが今まで通りのえっの、と、関係を振る舞えるかっていう演技にもかかってきますしやっぱりこう間違えてしまうと例えば付き合ってる下の名前で呼んでしまうとかポロッと出て,出てしまう恐れもありますので、うん、その辺はやっぱりちょっと意識して行動しててほしいなというふうに思います
1: 。はい、ということで社内恋愛で失敗しない3つのポイント「タイミング」「演技」そして「距離感」と上げていただきました。はい、さて、えーまあ、これからねえー、ちょっと気になっている女子がいる、えー、社内恋愛お付き合いをしてみたいという男性がもしいらっしゃったとして、はいはい、その相手の女性をもっと知るために、はいえー、こういったところをちょっと気をつけてみてはどうかという片瀬さんの、はいえーまあ、ポイントですねいくつか挙げていただいてるんですけれどもまずこれ相手の女性が。お付き合いされてる彼氏さんがいるのかいないのか、はい。これは男性すごく気にすると思うんですけれども。そうですね。まあ、面と向かって聞くわけにはいきませんからね、はい。どういうふうに確かめたらいいものですか<笑>、ま
2: あの、まあ、一つの例として出せば、あの、例えば、あの、定番のこう、例えば指輪、アクセサリーとかをやっ,っ、はい、やっぱり身につけているっていうのは、やっぱり恋人からもらったっていうこともやっぱり多いですし、うん、女性ってまあ、おしゃれとしてアクセサリーを身につけるときって、まあ、その洋服に合ったとか TPO に合わせてあのアクセサリーも選ぶのでそうではなくって常に同じアクセサリーを身につけているとあれもしかしたらこれは彼氏からもらったんじゃないかなっていうふうに察するポイントになってきますね
1: 大事なものである可能性があるというそうですね,ですねはいその他まあ,あのその女性との話題から、えー、察するっていうこともあるそうですが
2: 例えば、あの、まあ、普通に会話をしてて、週末どこ行ってたのとか、あの休みに何どこし,何してたのっていう話を例えばした時に、えー、まあ、普通に友達と行った場合、例えば友達と遊園地行きました、みたいな話ができるのに、主語がポロッと抜けて、あ、あの、例えば遊園地行ってきました、っていうふうに言うと、あえてこう、恋人と行ったっていうのを触れ,触れ,な触れずにこう話をしているのではないかっていうふうに主語
1: はないわけですね主語に触れていないとそ
2: う何をしたかだけを伝えるっていうのがうやっぱりこう女性はこうコミュニケーションを取って話するのが好きなので、はい、だい,たいこう誰々とどこどこに行ったっていう話題をするんですけれどもあえてそこを避けてあのどこへ行ったかだけを伝えるっていうのがちょっと彼氏恋人と
0: 行ってきたんじゃないかな
2: っていうふうに察するというではないかというふうに思います。<笑>ま
1: あ、その辺はちょっと一球ボールを投げてみて、どういう反応を返してくるかというとですね,ころですね、はい。はい。それから、社内恋愛のアプローチはまるまるから始まるという、はい。章があるんですが、そと言いますか、はい、ページがあるんですが、これまるまるは何が入るんですか、これは
2: 。あの、皆さん、ちょっと拍子抜けするかもしれないんですけれども。はい、あの、実は挨拶。から社内恋
1: 愛のアプローチは挨拶から始まる。はい。ずいぶん。簡単なことのように思いますけども。<笑>そう
2: なんです。ただ、あの、よく考えてほしいんですけれども、はい、例えば、挨拶もしない、目も合わせない,あい、全く挨拶をしない人に、今晩どうですかって言われたときにああ、食事でもどうですかって言われたときに、うん、喜んで OK するかっていう答えになってくるんですよ。
1: まあ、しませんよね。そうですね,ですね、うんええ。な
2: んかこうコミュニケーションの基礎の基礎の部分ができていないのに、いかにこううまく誘うか、いかに付き合うまで持っていくかっていうふうに、ちょっと男性考えがちなので、そうではなくて、社内恋愛っていうのは、いかにこう基礎ができていて、そこから、あの、誘うテクニックだったり、あと例えば、まあ、告白したりとかっていうテクニックがついてくるので、うん、やっぱりその基礎である挨拶がきちんとできていないのにいきなり告白をされてもあなたのこと分かりませんになってしまうのでま
1: あでも今まで全くこう社内でも下を向いていたすれ違っても挨拶しないっていう男性が、はい、突然今日から挨拶するようになった<笑>これどうしたんだって周りの人思っちゃうかもしれませんけど
2: 。そこはもう気にしちゃダメなんです。気にしちゃダメ。気にしちゃダメです。あの、挨拶をしたいからするぐらいの勢いで、あの、挨拶をしていってほしいですし、あの、もちろん彼女にだけ挨拶するのではなくって。それは不自然ですね。そうです。なので、もう今日から挨拶の達人になろうぐらいの勢いで、やっぱりいろんな人に挨拶をする中で、その彼女にだけ、こう、挨拶にちょっと笑顔を加えてみるとか。なるほど。挨拶に一言加えてみるっていうようなそういうものを付け加えていってちょっとした差別化を図っていってほしいなというふうに思います
1: はい社内恋愛のアプローチは
2: 挨拶から始まるという、はい、そ
1: してもう一個ご紹介したいんですが彼女の横のつながりに気を配るという、
2: はい、これはどういうことなんでしょうかあの女性って、まあ何て言うんだろうこう思春期ぐらいに入ってくるとやっぱり横のつながりをすごく大事にするんですねまあ私もありましたけれども例えば誰か一人がどこどこに行くじゃあ私も行く例えば多分男性がきっと女性の七不思議の一つぐらいに思うと思うんですけど女性女の子多分きっと経験見たことがあるかと思うんですけども女性ってこう学生時代休み時間にトイレにこうみんなずらっときます、ね、<笑>一緒に行くじゃないですか一緒に行きますよねきっとあれ男性にしたらなんで一緒に行くんだろうっていうふうに思うんですけど確かに友達が行行くくから行くん,ですんそのそういう,こうやっぱり横のつながりっていうのをすごく大事にする分その辺をちょっと見ていってほしいかなっていうふうに思います。うん
1: ということで彼女をもっと知るためにこれもっとあの本には。これ以上の、はいえー、たくさんのことが書かれておりまして<笑>まあだいぶお時間も迫ってまいりましたんで、はいえー、ということでこの、えー、片瀬萩野さんがお書きになった社内恋愛の教科書、はいえーまあ、社内恋愛とは何なのかそれから失敗しないポイント彼女をもっと知るためにというふうに、えー、伺ってきましたがこれは、まあ、この本の前半部分で,、はい、そうです後半はいろいろもっと書かれてるわけですね
2: 。もうもうこれ以降が実践編っていう形なので。実践編。はいノウハウをいっぱい詰め込みました
1: 。はい、<笑>ということでえ、まあ、社内恋愛に悩む方全てに、えー、皆さんハマる内容ではないかと思いますけれども、はい、まああのー、きっと、まあ、私もこの本を読むまでは社内恋愛にちょっとこう否定的な考え方を持っていたんですけれども<笑>きっとそういうえー、社内恋愛って思われる方いらっしゃると思うんで、はい、最後にそういった方々に向けてこう社内恋愛の良さといいますかそういったものをあのお話しいただけるといいかなと思うんですが
2: はいあの社内恋愛って言われるとどうしてもこうリスクが大きいとかいうふうに思われがちなんですけれども社内恋愛っていうのはあくまでも一つの恋愛の形であって決してこうリスクが大きいものではないっていうふうに思ってます。ななののででで好きき人ができたのであれば素直にその人に好きな気持ちを伝えればいいと思いますし、あと、こう、社内恋愛だからこそのメリットっていうのは実はたくさんあるんです。あの、それをいっぱいこう本に詰め込みましたので、あの、どれだけこう、社内恋愛って、あ、そんなに思うほどリスクが大きいわけじゃないんだ。実はリスクの裏側には大きなメリットとかいうのがあるんだっていうのを知ってもらえれば嬉しいなっていうふうに思います。はい
1: 。ということで今日の菊日経特別版彼女をもっと知るために社内恋愛で失敗しない三つのポイントと題してお送りしました恋愛作家片瀬萩野さんにお話し伺いましたどうもありがとうございましたありがと
2: うございました
0: 社内恋愛で失敗しない三つのポイントというテーマでお送りしました片瀬萩野さんの著書社内恋愛の教科書は朝出版から税別千二百円で好評発売中です。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは良い一日をお過ごしください。